0: Hallo und herzlich willkommen in der Glücksschmiede, der Gute-Laune-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Ich bin Katrin Schiebold, Mitglied der Chefredaktion hier im Haus und verspreche euch, nach dieser Podcast-Reihe werdet ihr ein anderes Bild davon haben, wie ihr Glück im Alltag erfahren könnt, wie man bewusster auf sein Leben schaut und was euch dabei hilft, mit Stress und Tiefschlägen umzugehen. Heute zu Gast ist Stefan Maywald, Journalist, Schriftsteller und gebürtiger Braunschweiger. Er hat unter anderem das Buch, das Italienprinzip, So geht Glück, geschrieben. Stefan, buongiorno. Schön, dass du da bist.
1: Buongiorno. Ich freue mich sehr, liebe Kathrin.
0: Wann warst du das letzte Mal so richtig glücklich? Das ist eine Frage, die wir allen Gästen zu Beginn unseres Podcasts stellen.
1: Das kann ich leicht beantworten. Ich bin seit zwei Tagen in Braunschweig und habe mir bei meiner Mama Bratkartoffeln gewünscht. Und als ich ins Haus kam, da duftete die ganze Wohnung danach. Und das war ein echter Glücksmoment, auch vor allen Dingen nach 1200 Kilometern Autofahrt. Ganz großartig. Bratkartoffeln äh, gibt es in Italien natürlich leider relativ selten. Ähm, da fehlt es einfach an den guten Kartoffeln und natürlich auch an der Manualita, wie es in Italien heißt. Einfach an der handwerklichen Fähigkeit, die gut zu machen. Also Italien ist super. Wir lieben alle Italien, aber Bratkartoffeln sind eben Bratkartoffeln. Da löst
0: wahrscheinlich schon der Duft von frisch gebratenen Bratkartoffeln Glücksgefühle aus, nehme ich mal
1: an. Absolut, ganz großartig.
0: Wir hätten uns eigentlich bei einem Cappuccino in einer Bar treffen müssen. Ähm, Jetzt sitzen wir hier bei einem Glas Wasser im Podcastraum unserer Redaktion. Das ist äh, typisch deutsch, oder?
1: Ein bisschen schon. Also in Italien findet tatsächlich viel an der Bar statt, am Tresen. Ähm, dort werden Geschäfte besprochen, aber äh, nicht unbedingt so direkt, wie wir das in Deutschland machen. Es wird eher geplaudert. Man geht dann vielleicht auch mal ein, auf eine kleine Passegata durch den Ort, und dabei wird dann viel. Erledigt. Das Problem ist, beim Podcast sind wir einfach aufs Studio angewiesen und auf das Glas Wasser.
0: Ja, wobei mobil hätte man auch sein können, aber dann hätten wir natürlich viele Nebengeräusche wahrscheinlich gehabt, klimpernde Gläser und Tassen. Insofern bleibt hier dann ein bisschen mehr Ruhe. Aber ja, aber eigentlich hätte eine ganz von der schöne, Stimmung
1: her gepasst. Eigentlich eine ganz schöne Hintergrundmelodie, finde ich, diese zischenden Kaffeemaschinen in den italienischen Bars.
0: Das stimmt, da ist auch ähm, Musik drin. Ja. Unter der Lupe Deutschland ist ja nicht gerade bekannt für deutsche Vita. Wie geht das Glück aller Italiener?
1: Ja, ähm, ich lebe seit 20 Jahren in Italien und ich bin natürlich nicht naiv. Ich weiß, dass es auch in Italien hier und da Probleme gibt, kleine Probleme und große Probleme. Aber ich glaube, insgesamt machen Italiener doch viele kleine Dinge besser, äh, äh, die zu einem erfüllten, zufriedenen Leben führen. Ähm, fangen wir mal ganz banal an, weil das wahrscheinlich jedem als erstes in den Sinn kommt, das Essen und da würde ich gerne gleich aufklären. Italiener sind ja Genießer, aber es muss nicht immer die große Oper sein. Manchmal ist eine Pasta mit Tomatensoße, mit Freunden, äh, gemeinsam genossen, das Höchste der Gefühle. Und das wird auch ganz regelmäßig zelebriert. Ähm, ich finde es ganz wunderbar, dass es in Italien sogar ein Wort dafür gibt: La Also auf dem Tisch steht eine, eine große. Schüssel mit Pasta und jeder nimmt sich was und das, es kommt also nicht so sehr darauf an, was man ist, sondern wie man es ist und mit wem vor allem und das ist glaube ich ein ganz entscheidender Baustein für das tägliche Glück und wenn wir ein bisschen tiefer in das Thema gehen, in dem Italien-Prinzip Italienprinzip Buch, dem Buch, das ich geschrieben habe, habe ich auch mich wirklich bemüht, alles wissenschaftlich zu unterfüttern, damit ich nicht so luftig dahin schwärme, Und es ist tatsächlich so, es ist erwiesen, dass Kinder, die mit ihren Eltern regelmäßig essen, dass die viel weniger anfällig für Depressionen oder Drogenmissbrauch sind, dass das einfach zu einem Zusammenhalt führt, der wirklich ganz wichtig für die die mentale Gesundheit ist, für alle Beteiligten. Und in Italien ist es wirklich noch so, nicht jeden Tag, da ist natürlich auch die Moderne im Weg, aber sehr, sehr oft wird gemeinsam gegessen in der kleinen und in der großen Familie.
0: Warum ist das so? Ist das eigentlich das Ritual, was so wichtig ist? Auch vor allen Dingen gerade, du hattest ja Kinder angesprochen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich kommen mehrere Faktoren zusammen,
1: oder? Auf jeden Fall. Also Ritual ist ein ganz wichtiges Stichwort. Äh, Italiener lieben Rituale. Und auch da weiß man, das sind wichtige Anker, um durch den Tag zu kommen, auch wenn der Tag mal schwierig ist. Das Ritual geht schon, wie wir es gerade hatten, äh, morgens äh, beim Café in der Bar los. Dann wird die Gazzetta dello Sport, die rosafarbene Sportzeitung äh, durchgeblättert. Äh, dann werden die Fußballergebnisse besprochen. Und für Italiener ist das ein ganz wichtiger Moment im Tag, der auch wirklich... Äh, eben täglich und nicht nur mal so zur Ausnahme zelebriert wird. Ähm, Und ich glaube, dass Rituale auch so ein kleines Geheimnis des italienischen Lebens sind.
0: Mhm. Welche Rituale sind denn da noch präsent, bis auf jetzt das gemeinsame Essen?
1: Ja, also zum Beispiel der gemeinsame Kaffee ist ein ganz wichtiges Ritual. Ähm, Was ähm, noch zum gemeinsamen Essen, Sonntag, Mittag, sind alle italienischen Restaurants voll mit der Großfamilie. Deswegen haben Sonntagabend viele italienische Restaurants Ruhe. Tag, weil Sonntagmittag geht es dann bis 17, 18 Uhr. Das ist eben, also viele Rituale, die drehen sich natürlich um das Essen und Trinken, weil es einen ganz entscheidenden Platz einnimmt. Aber auch die Passeggiata, der ganz normale Spaziergang, ohne etwas zu erledigen, einfach nur schlendern. Mhm. Also
0: entschleunigen.
1: Entschleunigen im wahrsten Sinn des Wortes, nicht von Termin zu Termin hetzen. Ich bin heute Morgen auch mit großem Vergnügen durch Braunschweig geschlendert, hier durch die Innenstadt und habe so die Orte meiner Jugend besucht das ist wirklich, ich habe nicht die Schritte gezählt, keine 10.000 Schritte am Tag. Nein, darum geht es nicht. Es geht einfach darum, den Tag ganz entspannt anzugehen.
0: Kommen wir vielleicht sonst zu einigen Punkten nochmal dann später wieder zurück, weil du es gerade, gerade angesprochen hast. Erzähl uns nochmal ein bisschen von deiner, von deiner Vergangenheit. Welche Verbindung hast du nach Braunschweig? Und ja, vor allen Dingen, was hat dich dann irgendwann nach Italien verschlagen?
1: Ja, ich bin in Braunschweig geboren, 1971, aufgewachsen, zur Schule gegangen, äh, habe mein Abitur am Martino-Catharineum gemacht, also wirklich nicht weit von hier. Habe auch tatsächlich hier in Braunschweig zu studieren angefangen noch. Und dann ging es Was aber… Hast du studiert? Ich habe angefangen mit Politik, Pädagogik und BWL, also eine ganz wilde Mischung. Ich hatte irgendwann mal die Idee so Erwachsenenbildung, so von Volkshochschule bis Goethe-Institut und da war Pädagogik so als Nebenfach gar nicht so schlecht und Politologie natürlich ganz einfach, weil ich nichts anderes wusste. Ich wollte eigentlich schon immer irgendwie schreiben, Journalist werden und das ging relativ früh los. Mit 18, 19 habe ich angefangen zu schreiben, Ähm, habe dann mit viel Glück ein Praktikum bei der seligen, aber damals sehr wichtigen Zeitschrift Tempo bekommen, saß also mit Christian Kracht und Helge Timmerberg und diesen ganzen äh, Superstars, kommenden Superstars in, in einem Büro. Und das war ein ganz prägendes Erlebnis. Ähm, es gab auch immer eine Verbindung zum Essen und Trinken. Mein Vater war Koch. Äh, damals allerdings in den 80er Jahren war Koch natürlich noch gar nichts. Das war wie ein Handwerker. Heute haben Köche Fernsehshows und Buchreihen und sind äh, kleine Superstars. Ähm, damals war das natürlich noch nicht so, damals war Essen und Trinken in Deutschland, also das höchste der Gefühle war mal ein Steakhouse. Aber Bratkartoffeln gab es schon. Bratkartoffeln gab es schon und ich war natürlich ein dummer Teenager, der von meinem Vater nichts wissen wollte so ungefähr, ich hätte sicher viel von ihm lernen können, er ist leider sehr früh verstorben. Ähm, Das musste ich dann alles in Italien nachholen. Der Sprung nach Italien kam, und jetzt wird es wahnsinnig klischeehaft, es tut mir leid, wir waren mit 16 äh, zum Urlaub in Grado, die ganze Familie, und ich habe dort äh, eine Frau, ein Mädchen kennengelernt in meinem Alter. Ist es ist nichts passiert, äh, gar nichts, nicht mal einen Kuss, wir haben uns nur Adressen ausgetauscht. Damals natürlich auch noch keine E-Mails. Ähm, ähm, und wir haben uns tatsächlich regelmäßig geschrieben, das mit 16. Das ging dann irgendwann nach zwei, drei Jahren so ein bisschen zu Ende. Und dann dachte ich mir, ich glaube es war, das heißt ich weiß sehr genau, es war 1996, ich habe gerade mein erstes Geld verdient. Ich, mache, ich lebte damals in München, ich bin von Hamburg nach München gegangen und dachte mir, ich mache nochmal Urlaub auf dieser Insel, wo ich mit meinen Eltern war. Das war doch so schön, da fahre ich nochmal drei Tage hin. Und D- Grado
0: liegt ähm, beim Golf von Venedig, Genau, so, oder? liegt zwischen ja.
1: Venedig und Triest, mhm. so im oberen Adriabogen.
0: Also blaues Meer, Alles schöne wunderbar. Strände, so wie man sich das vorstellt. So
1: wie man sich das vorstellt. Äh, sehr schöne Strände, nicht ganz so überfüllt wie überall sonst, weil es eben eine Insel ist. Da ist der Platz begrenzt, das ist nicht schlecht. Also es ist jetzt nicht so die, die Ölsardinen, ne? äh, diese Bilder, die man von der Adria sonst kennt. Was Italiener übrigens lieben, aber das ist ein anderes Thema. Über die Strandrituale können wir auch nochmal sprechen. Italiener haben es gern laut und voll. Ich bin also zu dieser Insel wieder hingefahren äh, und habe aus purem Zufall Laura wieder getroffen. Es war Pfingsten 1996 und da war natürlich irgendwie klar, das ist ja irgendwie Schicksal. Und dann äh, habe ich gesagt, ich komme im Sommer wieder. Und unsere erste echte Verabredung war am 30. Juni 1996. Und das weiß ich deswegen so genau. Alle sind immer ganz stolz darauf, dass ich das... Also meine Frau ist vor Dingen ganz stolz darauf, dass ich das noch so genau weiß. Das war der Abend, an dem Deutschland Fußball-Europameister wurde. Golden Goal Oliver Bierhoff. Das heißt, wenn ich... Äh, wenn ich irgendwann mal vergessen sollte, wann wir uns das erste Mal getroffen haben, dann muss ich einfach nur, muss ich einfach nur in den Sportchroniken nachschauen und weiß, es war der 30. Juni 1996. Im Jahr 2000 haben wir geheiratet. 2002 kam die erste Tochter. Und ich, habe immer, ich bin immer gependelt zwischen München und Grado. Das ging noch, es sind so vier, viereinhalb Stunden. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, ich lasse das mit dem Journalismus so ein bisschen bleiben und konzentriere mich aufs Bücherschreiben. Und im Jahr 2008 ist, glaube ich, ähm, ein Buch erschienen. Das war ein völliger Überraschungsbestseller. Laura, Leo, Luca und ich, wie man in einer italienischen Familie überlebt. Denn ähm, es ist doch ganz erstaunlich, selbst im dritten Jahrtausend äh, gibt es immer noch, sagen wir mal, dieses Schisma zwischen Deutschland und Italien. Es ist immer noch interessant ähm, zu sehen, wie ein Deutscher sich in Italien durchschlägt.
0: Mhm. Aber dann haben Sie Ihr oder hast du, Entschuldigung, dein persönliches Glück in Italien gefunden und dann eben Italien auch, also nicht nur deine Frau, sondern auch Italien kennen und lieben gelernt.
1: Ja, also es ist natürlich so, wenn man in eine italienische Familie reinheiratet, äh, dann bekommt man sowieso einen ganz anderen Zugang zum Land. Man ist viel schneller auch drin und man darf nicht vergessen, Grado gehörte lange zu Österreich so wie Triest. Das heißt, ich sage immer, es ist Italien light. Also es ist jetzt nicht, dass ich in einem sizilianischen Bergdorf leben würde. Es ist schon noch sehr nah an Mitteleuropa. Mhm. Dennoch ist Italien natürlich immer Italien und auch sehr stolz auf, auf seine Italianita und auf das, auf das, was das Leben eben italienisch macht. Und von daher hatte ich aber wirklich einen sehr, sehr guten Start. Denn ich habe ja, wenn man eine Italienerin heiratet, heiratet man ja nicht nur sie, sondern auch die ganze Großfamilie dazu mit der ich dann jeden Sonntag beim Essen sitze. Ja,
0: Aber dann sind wir wieder bei den Momenten, wo du auch sagst, das können wir zum Beispiel von Italienern von Italien lernen. Also wir hatten schon die Gemeinsamkeit, die Rituale beim Essen, das gute Essen dann an sich. Und ähm, du hattest schon mal angesprochen, ähm, ja, dann auch das Leben außerhalb der vier Wände.
1: Mhm. Also in Italien findet das Leben natürlich... Sehr, sehr stark auf der Piazza statt. Das ist auch klimatisch bedingt, muss man klar sagen. Da hat Italien natürlich einen Startvorteil uns gegenüber. Aber es ist auch viel selbstverständlicher, außer Haus zu gehen äh, generell. Ähm In ein Restaurant zu gehen, das muss nicht immer, wie gesagt, die große Oper sein. Das kann auch mal eine gemeinsame, schnelle Pizza sein, mit der Betonung auf schnell. Also es ist auch nicht so, dass Italiener immer fünf Stunden am Tisch sitzen. Es geht einfach darum, unter Menschen zu sein. Das lieben Italiener und diese, sagen wir mal... Freundschaftlichen Beziehungen machen natürlich auch das Leben sehr angenehm. Das hat, ähm, jetzt können wir ganz tief in die Soziologie oder in die Geschichte einsteigen, der italienische Philosoph Luciano de Crescenzo hat mal erklärt, es gibt ähm, zwei Arten von Völkern, äh, wo das Leben auf Gerechtigkeit beruht oder wo das Leben auf Freundschaft beruht. Gerechtigkeit, Beispiel Großbritannien, da kann ein äh, Kellner die Königin verklagen. Ja. Beispiel Freundschaft, ähm, Italien. Ja, äh, der Staat funktioniert nicht so. Es gibt wenig Rückhalt vom, von, der, von den Behörden. Das heißt, ähm, je, grö, je mehr Freunde du hast, desto besser kommst du auch durchs Leben. Äh, und das hat natürlich Schattenseiten, über die wir jetzt auch nicht sprechen wollen. Aber es, äh, Luciano De Crescenzo sagt eben, ähm, das macht das Leben lebenswerter, wenn, wenn, wenn das Leben auf Freundschaften beruht. Das ist sehr interessant, denn in Großbritannien oder in Skandinavien, wo der Staat sehr stark ist, auch das ist eine Theorie, je stärker der Staat, desto schwächer der familiäre Zusammenhalt, je schwächer der Staat, desto stärker der familiäre Zusammenhalt. Das sieht man tatsächlich, das kann man nachweisen und das ist in Italien teilweise auch so.
0: Das heißt, wir Deutschen sind eher individualistisch unterwegs.
1: Ja, beziehungsweise wir sagen, wenn uns was Schlimmes passiert, dann rufen wir die Polizei, statt vielleicht mal einfach mit dem Nachbarn zu reden, der mhm. uns dauernd die Einfahrt zu. Parkt, ne? Das ist in Italien. In Italien wird da einfach, ähm, ich, hab, ich schreibe viel für ähm, Reisezeitschriften und mhm. da gibt es, äh, hat mir ein Hotelier erzählt, wenn ein Deutscher unzufrieden mit dem Zimmer ist, ja, dann wird sofort äh, mit Klage gedroht. Wenn ein Italiener unzufrieden mit dem Zimmer ist, dann geht es runter an die Rezeption, dann wird ein bisschen geplaudert, ein bisschen charmant äh, und dann wird einfach mal freundlich gefragt. Und oft lässt sich vieles so besser lösen.
0: Ja, das heißt einfach mehr ins Gespräch kommen, mehr aufeinander zugehen, das Miteinander zu pflegen, macht einen dann auch zufriedener und glücklicher?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, wir Menschen sind soziale Wesen. Natürlich, ganz ehrlich, als Deutscher brauche ich auch manchmal die Einsamkeit. Also es soll nicht immer Party sein und nicht immer Piazza. Man muss auch mal die Tür zumachen, gerade in meinem Job als Schriftsteller. Aber insgesamt würde ich doch schon sagen, so ein bisschen italienität ins Leben bringen und vielleicht das mal mit dem Lächeln versuchen oder vielleicht auch mal äh, besonders freundlich sein, äh, obwohl es gar nicht dem Anlass entspricht, hilft manchmal sehr viel weiter und man fühlt sich auch selbst besser. Ne? Was mich zu einem anderen Ritual bringt, äh, was auch mit draußen zu tun hat. Warum kleiden sich Italiener so gut? Ja klar, weil das Leben ja fast immer so eine Art Bühne, Bühne ist. Ne? Also man ist ja fast permanent in der Öffentlichkeit. Und auch das ist so ein kleiner Trick, einfach mal sich ein bisschen besser kleiden als dem Anlass entsprechend. Macht ein, das macht Es auch gibt tatsächlich zufrieden. Untersuchungen darüber, dass, es, dass man selbstbewusster wird, dass man tatsächlich zufriedener, aufrechter durchs Leben geht, wenn man, wenn man gut angezogen ist. Gut heißt jetzt nicht immer Anzug, Krawatte und sowas, Es das heißt einfach mit wertigen Stücken, mit guten Schuhen. Also nicht Badelatschen
0: und Jogginghosen. Ja, das
1: ist halt immer so. Ähm, ich muss auch sagen, wenn ich zum Beispiel in Venedig bin, äh, deutsche Touristen erkennt man oft schon von Weitem. Funktionskleidung, äh, wie heißt das, Bauchtasche hier, äh, Wasserflasche dabei ja und äh, bequeme Schuhe. Ja. Also ich weiß nicht, nur in Deutschland gibt es diese Idee, dass, ähm, dass schicke Schuhe nicht bequem sein können. Natürlich können auch schicke Schuhe bequem sein, wenn sie vernünftig passen. Und äh, ähm, ich gebe den Leuten immer den Tipp, gebt, geht mal schick durch Venedig. Was das was das ausmacht, also ich sage jetzt nicht, dass ich dauernd aufgebrezelt und schick durch Venedig laufe, aber ich achte schon ein bisschen drauf, Hemd und manchmal Sakko und so weiter und ich werde dann oft nach dem Weg gefragt, finde ich ganz reizend, obwohl ich jetzt wirklich nicht wie ein Italiener aussehe, aber ähm, da merkt man selbst, was es einem manchmal bringt.
0: Und die Leute gehen anders auf
1: einen Ziel. Ja, auf jeden Fall, also ich glaube, sie haben auch einfach mehr Respekt, aber, das, aber in so einem guten Sinne, ne? also man wird irgendwie ernst genommen.
0: Ja, Du hast deinen Arbeitsort oft in eine Bar verlegt und dort auch schon jetzt ein Buch geschrieben über die Bar. Das ist eine Liebeserklärung auch an die Bar. Nimm uns noch mal bitte mit in diese Bar. Wie sieht es dort aus und was macht auch diesen Ort so besonders und warum steht dieser Ort auch ein Stück weit? Das sind jetzt drei Fragen, ich weiß gleich in einem, für ein, ein, ähm, ein bisschen Leichtigkeit und, ein, und italienische Lebensart. Ja.
1: Es ist keine Bar, in die ich Touristen reinschicken würde. Sie ist ähm, Gradus eigentlich ein sehr hübscher Ort und diese Bar liegt wirklich äh, in einem eher heruntergekommenen Viertel. Das muss man schon so sagen. Gegenüber ist ein Dönerladen. Das gibt es inzwischen auch in Italien. Ähm, Aber diese Bar gibt es seit 60 Jahren und sie wird betrieben von demselben Herrn. Äh, Ein Mann, der Pino heißt, äh, der lange zur See gefahren ist für Übrigens auf deutschen Frachtschiffen und äh, mit den ersparten D-Mark äh, sich dann seine Bar in Grado aufgemacht hat. Ähm, diese Bar äh, ist randvoll mit mehreren Schichten Fotos der Stammgäste, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, Pino ist natürlich jeden Tag da, hält Hof, ähm, sitzt immer am gleichen Tisch. Natürlich läuft oben ein Fußballspiel am Fernseher und nur Pino darf äh, die Fernbedienung bedienen. Die liegt also neben ihm. Es ist ein, im Italienischen heißt es Porto Sicuro, ein sicherer Hafen. Ich bin dort wahnsinnig gern. Generell kann ich gut in Bars arbeiten, aber das geht ja vielen meiner Arbeitskollegen so. Ich glaube, irgendein österreichischer Schriftsteller hat mal gesagt, in den Bars ist man allein, aber nicht einsam. Fand ich sehr, sehr schön. Also wir hatten ja ganz zu Anfang so dieses Hintergrundgeräusch der Kaffeemaschinen und das Geplauder der Italiener. Man kann dort wunderbar arbeiten, finde ich. Es ist eine sehr inspirierende Atmosphäre. Und ich habe über diese Bar geschrieben und über die Menschen, die sie bevölkern, denn es sind täglich fast zur selben Stunde immer dieselben Menschen. Denn da sind wir wieder beim Ritual. Die Gazetta dello Sport wird durchgeblättert und zur Gazeta dello Sport muss ich ja auch mal sagen, es gibt keine Zeitung, die, die tröstender in, in schlechten Zeiten ist, denn äh, sie besteht äh, zu 71 Seiten aus Sportnachrichten und auf der letzten Seite auf einer Seite Politik und Wetter. Also alles was passiert auf das dieser Welt, da sind die Prioritäten ganz klar. Sind, also und, und umgekehrt ist es auch so, wenn es mal eine politische Nachricht auf Seite 1 der Gazzetta dello Sport schafft, dann sind wir wirklich in Schwierigkeiten und das war zuletzt so, ähm, als Italien dicht gemacht hat 2020 äh, Anfang 2020 zu Corona. Da war ja Italien mhm. im schlechten Sinne ganz vorn dabei, ähm, war ja das erste groß betroffene Italien, äh, europäische Land und das war dann tatsächlich äh, auf Seite 1 der Gazette dello Sport.
0: Hat das was mit dem Lebensgefühl der Italiener gemacht, diese Phase? Wir haben ja selber noch diese Bilder auch im Kopf, ähm, Bergamo, die, die Leichen, die dann aus den Krankenhäusern getragen wurden und äh, das war ja für uns natürlich auch schon ein Schnitt, aber für Italien, das ja nun sehr hart getroffen war, ja nochmal umso mehr.
1: Ja, vor allen Dingen, Italien hatte eben tatsächlich das Pech, so früh dran zu sein, dass man auch noch nicht genau wusste, wie man. Später wusste man auch so ein bisschen, wie man auch schwere Corona-Fälle besser behandeln konnte. Das war in Italien, dieses Wissen hatte man in Italien noch nicht. Schwer zu sagen, ob es Italien geändert hat, äh, äh, verändert hat. Ich glaube ein bisschen schon, denn es ist so ein bisschen Demut eingekehrt. Ähm, äh, ich hatte gerade über Venedig gesprochen. Die Venezianer haben sich natürlich über Jahrzehnte furchtbar aufgeregt über die Touristenmassen. Und jetzt heißt es, be careful what you wish for, denn von einem Tag auf den anderen war dann gar keiner mehr da. Und das war schon sehr, sehr gespenstisch. Ähm, und ähm, ja, Italiener finden natürlich Touristen dann auch manchmal anstrengend bei aller Gastfreundschaft, aber als sie dann plötzlich drei Monate lang ausblieben und äh, also das hat mit Italienern schon was gemacht und äh, ich glaube, so ein bisschen Demut äh, gerade in diesen touristischen Hotspots ist eingekehrt und alle haben sich natürlich wahnsinnig gefreut, als, als es wieder losging und ähm, äh, zumindest so in den ersten in den ersten, also so 2021, 2022 haben sie sich auch wahnsinnig gefreut, dass auch viele Deutsche immer noch nach Italien fahren. Und jetzt ist ja Italien, erlebt Italien ja einen unglaublichen Boom. 2022 war das beste Touristenjahr äh, seit seit langem, seit also seit Beginn der Statistiken. Und 2023, trotz des wahnsinnig schlechten Wetters, äh, wir haben ja die Nachrichten alle gesehen und das ist auch heute, äh, gerade in diesem Moment, wo wir sprechen, strömender Regen, äh, also sehr, sehr untypisch für Italien. Dennoch sieht auch 2023 brillant aus, weil alles für Italien spricht. Die Nähe, Mhm. keiner will mehr fliegen, sei es aus ökologischen Gründen, sei es aus Angst, dass dass man doch wieder in Thailand sitzt und dann geht trotzdem wieder eine Corona-Epidemie los und man sitzt da fest. Also man will mit dem Auto irgendwie nah erreichbar und doch doch schön und warm äh, seinen Urlaub verbringen. Und da hat Italien einfach jede, jede Menge Vorteile, die wir alle wissen. Ja. die wir alle kennen, also vom, vom schönen Wetter zum, zum Strand, zum, zur Kultur und zum guten Essen natürlich. Das
0: schöne Wetter spielt natürlich auch eine große Rolle. Auch äh, natürlich macht das was mit uns und äh, trägt zum Wohlbefinden ja, ja auch bei. Wir merken es jetzt hier, wo der Sommer kommt, geht es uns dann auch schon mal viel, viel deutlich besser. Ähm, aber ja, hat das tatsächlich auch was damit zu tun, dass die Italiener ähm, einfach eine, eine größere Leichtigkeit auch haben, ähm, als wir Deutschen, die ja dann zu einer Schwere neigen?
1: Dieses Thema ist sehr umstritten in der Wissenschaft. Ich glaube aber schon. Also, das ist einfach äh, man, man sieht es doch einfach, wenn man äh, also in der Sonne äh, oder mit den Füßen im Sand lebt es sich besser. Und man weiß inzwischen, es gibt äh, eine eine soziologische Kennzahl, die heißt Coastal Proximity. ähm, Die sagt, man weiß, dass Menschen, die am Meer leben, länger leben und gesünder leben. Und der Wohlstandsfaktor ist dabei schon rausgerechnet. Denn natürlich gibt es auch viele Gewillen und viele Wohlhabende am Meer. Selbst wenn man diesen Effekt rausrechnet, scheint das Meer uns gut zu tun. Und ähm, das Draußensein sowieso, das weiß man ja nun auch inzwischen, also Stichwort Vitamin-D-Mangel. Also ich glaube schon, dass das Wetter auch den Italienern auf jeden Fall und natürlich auch allen Mittelmeer Mittelmeeranrainerstaaten in die Hände spielt, keine Frage.
0: Es gibt ja den World Happiness Report des Beratungsunternehmens Gallup. Das ist ein Glücksreport, der auch als Kompass dient, wo ja die Menschen auf der Welt am glücklichsten in ihrem Land sind. Da haben nicht die Südländer, sondern die Skandinavier die Nase vorn. Und Deutschland landet immerhin noch auf Platz 16. Italien liegt oder lag jetzt zuletzt auf Platz 33. Hm.
1: Ja, ich wie ist weiß. das zu erklären? Ich weiß, also über diesen Glücksreport lege ich, rege ich mich wirklich jedes Mal auf. Denn es äh, ist ganz interessant, wie der erstellt wird. Ähm, Glück wird nämlich gemessen an, wie soll man es auch sonst machen, an zum Beispiel äh, der Versorgung von jungen Müttern. An äh, staatlicher Unterstützung. Ich glaube, Kriminalität spielt auch eine Rolle. Ne? Korruption. Verkehr ähm, und so weiter. Das sind alles Kennzahlen, die gut und schön sind und die natürlich für Skandinavien sprechen denn natürlich oder für Neuseeland oder für Kanada. Klar ist dort die soziale Absicherung für junge Mütter sehr, sehr hoch. Kriminalität ist niedrig, Korruption kommt fast gar nicht vor. Ich war aber schon ein paar Mal in diesen Ländern und äh, keiner kann mir erzählen, dass in Finnland mit fünf Monaten Winter, dass das Nummer eins, also das sagen, also also auch die Finnen und auch die Skandinavier generell, die ich kenne, schütteln über diese Kennzahlen den Kopf. Die wissen schon sehr genau, was sie in ihren Ländern haben, aber ganz ehrlich, im Urlaub sind sie dann auch lieber in Italien. Und äh, was noch zu Italien fällt mir nur gerade ein, ich habe auch wirklich noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ah, Italien, ja. Da war ich mal, hat mir oh, nicht so muss ich nicht wieder. Also nein, wir sind doch alle irgendwie fundamental ein bisschen in Italien verknallt. Ne? Und äh, das ist irgendwie eine Liebe, die, äh, die ziemlich unerschütterlich ist. Und diese Glücksreporte, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das die richtigen Kennzahlen sind, um Glück zu messen. Die Frage ist
0: ja auch, wie ist Glück messbar?
1: Gen- genau. Und Sie versuchen es eben über, sagen wir mal, ähm, Statistiken. Das kann man auch machen. Ähm, aber ich glaube, es ist der falsche Weg.
0: Also es bleibt ja auch etwas sehr subjektives. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, deine These ist ja auch, dass wir auch viel lernen können von Italien, von den Italienern. Ähm, Was wäre das dann vor allen Dingen an erster Stelle?
1: Was wir ganz zu Beginn gesagt haben, ist glaube ich, äh, es ist am leichtesten hinzubekommen. Es tut allen am meisten gut. Äh, Macht es doch einfach heute Abend, ladet eure Freunde ein. Versammelt eure Familie. Das muss nicht jeden Abend sein. Stresst euch damit auch nicht. Es muss auch nicht. Es müssen auch nicht vier Gänge sein. Aber setzt euch gemeinsam an den Tisch und plaudert.
0: Mhm. Dann einfach sich auszutauschen. Las Baguette mhm. beim
1: Essen. Auch Es ist ganz klar, dass das irgendwie auch äh, zusammenschweißt. Dass es ähm, äh, ganz tiefe Beziehungen gibt, wenn man gemeinsam isst. Was ja. ist dein
0: Lieblingsgericht?
1: Ah, schwer zu sagen. Also ich bin ähm, ich bin ein großer Risotto-Fan, was allerdings relativ aufwendig zu machen ist. Ich kann es inzwischen recht gut, aber da ist man natürlich. Da äh, muss man,
0: glaube ich, immer zwischen 25, Minu- ja, 25 Minuten
1: am Rühren. Ja. Ja. Also so, hm.
0: Geduld haben. Aber auch das kann ja dazu beitragen, dazu, zur Entschleunigung. Ja, äh, die, und die sich Leute, Zeit nehmen. Ja, ja, dafür, und, äh, die, so äh, das,
1: auch das ist ganz wichtig, gemeinsam kochen. Ja? Nicht mhm. nur gemeinsam essen, gemeinsam kochen ist auch eine Riesensache in Italien. Äh, ich treffe mich mit meinen Freunden jeden zweiten Dienstag bei einem Freund, der eine riesige Küche hat. Und da stehen wir einfach alle in der Küche. Und jeder hat so eine kleine Aufgabe, ich natürlich die geringste von allen, weil man uns Deutschen am wenigsten zutraut. Ich schneide das Brot. ja. Und so. Aber wir stehen in der Küche zusammen und das ist was, und, und kochen eben gemeinsam. Und da sind wir auch wieder bei, bei der Psychologie. Es gibt in Amerika die Culinary Therapy, dass depressionskranke oder Menschen mit Angststörungen kochen. Das scheint tatsächlich sehr, sehr gut zu funktionieren. Erstmal die handwerkliche Tätigkeit generell des Kochens, aber eben auch dann das zu essen, was man selbst sozusagen Mhm. erschaffen hat, scheint tatsächlich eine große Hilfe bei Depressionskranken zu sein. Also auch da, wer da Probleme hat, ich sage nicht, dass das das Allheilmittel ist, natürlich nicht, aber Kochen hat auch wirklich was, tut auch mental gut.
0: Ja, Du lebst ja zwischen den Kulturen auch und bewegst dich auch zwischen Deutschland und Italien hin und her. Ähm, jetzt haben wir viel über Negatives auch über Deutschland gesagt, aber auch da vielleicht äh, siehst du, blickst du jetzt mittlerweile auch mit anderen Augen auf deine, deine Heimat. Was fällt dir jetzt mittlerweile so auf, wenn du nach nach Braunschweig reist? Ähm, was sind vielleicht sogar auch dann die positiven? die die positiven Dinge, die du dann wieder mitnimmst nach Italien?
1: Also ich nehme jede Menge positive Dinge mit äh, aus Deutschland und auch meine Töchter sind große Deutschlandfans und wären auch gern mitgekommen, auch auch nach Braunschweig. Ähm, Wie alt sind deine Töchter? 16 und 19, Mhm. also eigentlich ein recht schwieriges Alter, aber ähm, sie wollten eigentlich unbedingt mit, aber die eine ähm, ist natürlich noch in der Schule und die andere hat äh, gerade ihr erstes Semester an der Uni und und Prüfungen oder beziehungsweise jetzt das zweite Semester. Also Nein, ich glaube tatsächlich, jedes Land hat hat, hat großartige Vorzüge. Und bei, hier ist es natürlich, dass meine Familie noch hier ist, dass mein bester Freund noch in Braunschweig lebt, mit dem ich mich auch am Sonntag noch getroffen habe. Ähm, man kann sein Glück schon überall finden, keine Frage. Es muss jetzt nicht immer äh, Rom, Mailand oder Neapel oder Grado sein. Äh, ich sage nur so diese zwei, drei, vier, fünf, sechs Dinge, über die wir geredet haben. Die so in den Alltag zu integrieren, das geht auch in Braunschweig wunderbar und ich versuche das auch und deswegen kann das Glück auch in Braunschweig sein.
0: Ja, was ist denn dein nächstes Projekt, das du dir vorgenommen hast? Jetzt war es gerade die Bar. Mhm, Genau, hast du das schon im Kopf?
1: Ja, tatsächlich ist da auch schon alles unterschrieben und die Bücher sind weitgehend fertig. Was ganz anderes, also es sind zwei große Projekte. Ich schreibe eine Familiensaga, die im Jahr 1947 beginnt. Also jetzt sind wir gar nicht beim Glück, ganz anders, ja. Und zwar auch noch im Zonenrandgebiet. Die Älteren werden sich erinnern, es gab mal eine Grenze und im Zonenrandgebiet war das Leben besonders hart, vor allen Dingen 1947. Und diese Serie soll einfach äh, äh, nicht den Verfall einer Familie zeigen, wie bei Thomas Mann, sondern sozusagen der, den Aufstieg einer Familie aus dem Zonenrandgebiet. Spielt nicht in Niedersachsen. Ich habe mir eine andere deutsche Region ausgesucht. Das ist das eine Projekt. Also im Dezember kommt Teil 1 dieser Trilogie raus. Äh, wird heißen die Porzellanmanufaktur. Mhm. Ähm, das nächste Italienprojekt kommt dann im März raus. Es wird eine kulinarische Reise von Venedig nach Triest sein, also entlang des oberen Adriabogens und immer direkt am Meer. Das heißt, alle Orte, die ich besuche, haben irgendwie Blick. Zum Beispiel war ich letzte Woche bei einem Winzer, der seine Reben tatsächlich mitten in die Lagune baut. Ganz fantastisch. Mhm. Und das gibt einen ganz besonderen, fast salzigen Wein. Ja, kann man sich schwer vorstellen, aber im, im, im Italienischen heißt es Sapidita. Der prickelt so richtig schön hier hinten. Also ganz interessante Sache. Und und in Venedig und in Triest gibt es natürlich auch genug zu erzählen und auf dem Weg zwischendrin auch.
0: Das klingt sehr spannend, da freuen wir uns auch drauf. Und mir fällt gerade noch ein Aspekt ein, den ich vielleicht doch noch mal streifen wollte, nämlich, das Stichwort hattest du gerade geliefert, Wein. An der Art des Weintrinkens unterscheiden sich oder wie, wie man Wein trinkt, <lacht> unterscheiden sich Deutsche und Italiener auch fundamental, aber auch das ist glaube ich sehr so ein Faktor, der ja auch zum Thema Genießen und Glück oder dabei eine wichtige Rolle spielt. Vielleicht Kannst du dazu noch mal ein, zwei Sätze sagen?
1: Ja, das stimmt. Also ich bin in Braunschweig aufgewachsen. Da war Alkohol kein Genussmittel, sondern, <lacht> sagen wir mal, sozialer Schmierstoff. Ich glaube, das ist irgendwie, so drücken wir es mal an. Aber aus. das ist natürlich
0: auch der Wein vielleicht nicht so im Vordergrund. Auch der Wein stand nicht im Vordergrund.
1: <lacht> <lacht> ich, meine Stammkneipe hieß Jeferpapp oder Zapfahren. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Gegenüber vom Martino und ja. äh, Großartig. Ähm, gibt's nicht mehr. Da ist inzwischen ein Beauty-Laden drin und das ist traurig. Also in jedem Fall, Italiener sind, was das angeht, was Weinen angeht oder generell Alkohol, unglaublich genügsam. Ähm, mein Schwiegervater trinkt zwar jeden Abend ein Glas Wein, aber eben genau nur eins. Und selbst das trinkt ja nicht aus. Also es ist wirklich erstaunlich, wie sie das schaffen. Also für uns Niedersachsen <lacht> fast fast nicht vorstellbar. Nein, also es ist so, äh, so wie Italiener auch an einem an einem Espresso eine Stunde sitzen können, ja, an dieser kleinen öligen Pfütze, so begnügen sie sich tatsächlich auch mit einem halben Glas Wein den ganzen Abend. Und das Lustige ist, in Italien gibt es nicht mal ein Wort für Kater. Wobei Wenn man dann doch die Italiener mal beim Oktoberfest beobachtet in München, also auch wenn es kein Wort für Kater gibt, ich bin mir ziemlich sicher, was sie dann am nächsten Morgen spüren, kommt dem, was wir Kater nennen, doch sehr, sehr nahe.
0: Aber es ist zumindest eine andere Art des Genießens und dann auch im Grunde genommen mehr mehr Langsamkeit eben in in den Dingen, die man tut.
1: Viel mehr Langsamkeit. Also ein Freund von mir hat ein Hotel in Apulien, wo viele Hochzeiten veranstaltet werden und wenn die Italiener zur Vorbesprechung kommen, ein italienisches Paar, dann geht es zwei Stunden lang ums Essen. Und wenn die Deutschen kommen zur Vorbesprechung, geht es zwei Stunden lang ums Trinken. Also das, sind schon, das ist schon noch ein großer, großer Unterschied äh, zwischen, sagen wir mal, Italienern und allen, die im Norden wohnen. Auch Skandinavia, neigen ja durchaus zum Exzess, was das angeht. Aber wie gesagt, die Italiener sind da äh, sehr, 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 sehr zurückhaltend.
0: Glück to go. Du hattest jetzt schon einige Tipps mit auf den Weg gegeben oder nebenbei zumindest am Rande erwähnt. Aber ich wollte es gerne nochmal jetzt zum Abschluss vielleicht, dass du sagst, oh, das würde ich jetzt gerne sagen, das ist meine Erkenntnis. Diese drei oder fünf Tipps würde ich gerne irgendwie mitgeben aus meiner Erfahrung und aus eben gerade auch aus dieser Erfahrung ähm, der unterschiedlichen Kulturen heraus.
1: Also es ist jetzt ein großer Schritt, was ich aber wirklich sagen möchte, wo wir es gerade mit Genügsamkeit und Zurückhaltung hatten, Nehmt euren Job nicht so wichtig. Das ist etwas, was ich gelernt habe, was Italiener auch sehr, sehr gut beherrschen. Niemand interessiert es, äh, was du für einen Job hast. Alle, also Work-Life-Balance klappt dort besser? Klappt dort besser das Wort Work-Life-Balance, mhm. gibt es nicht mal. Also auch, das ist, so ein, das ist so in Deutschland fast eine künstliche Debatte. Ich sage immer, klar nervt Arbeit, deswegen heißt es ja Arbeit. Äh, Italiener können das wahnsinnig gut trennen, nehmen die Probleme nicht mit nach Hause. Ähm, m- wollen nicht um jeden Preis Karriere machen, sondern achten sehr sehr genau darauf, dass es auch zu ihrem Leben passt. Und ich finde das äh, sehr bewundernswert, dass es trotzdem immer wieder großartige Leistungen gibt. Äh, es gibt äh, italienische Künstler haben über, 1000, äh, über 2000 Jahre fast irgendwie die, die, die Geschichte Europas mitgeschrieben, also in, in allen Belangen. Äh, Kreativität muss nicht ja. immer heißen 18 Stunden am Tag zu arbeiten, ja, ja. oder Großes zu schaffen heißt auch nicht, dass man sich im Job umbringen muss. Also wie gesagt, in Italien gibt es nicht mal dieses Wort Work-Life-Balance, es gibt auch nicht die Diskussion darüber. Und niemanden interessiert es, was du in deinem Job machst. Jeden interessiert es, wie du dein Risotto machst.
0: Das ist ein schönes schönes Schlusswort eigentlich. Eine Sache doch noch, jetzt hänge ich immer noch mal was hinten dran. Aber Dir wird ja manchmal vorgeworfen, einen so etwas unkritischen Blick dann auch auf Italien zu haben. Aber dieses ständige Kritteln ist ja dann wieder etwas, was den Deutschen ja auch sehr eigen ist. Immer irgendwo was, Haar in der Suppe zu suchen. Ist das nicht vielleicht auch etwas, was wir noch mitnehmen und lernen können? Dass man, ja, man kann kritisch sein, aber man kann auch mal zuversichtlich sein und eben nicht immer nur das, Schwarze sehen.
1: Ja, schönes Wort, zuversichtlich. Ne? Also ja, klar, ich habe ja auch ganz zu Anfang gesagt und ich schreibe das auch in vielen meiner Bücher ganz zu Anfang. Ich weiß, dass, in Italien auch, dass es in Italien auch viele Probleme gibt. Darüber gibt es aber schon 500 Bücher und die meisten davon stehen auch in meiner Bibliothek und ich kenne die alle und ich habe sie alle gelesen. Nein, ich will tatsächlich ganz bewusst äh, einen einen sonnigen Blick auf dieses Land werfen. Keinen naiven Blick, denn ich hoffe, ich habe auch in dem Gespräch deutlich gemacht, dass ich das alles, was ich so an Tipps mitnehme oder oder hier wiedergebe, dass ich das auch alles gut begründen und zum Teil auch wissenschaftlich unterfüttern kann. Ich glaube tatsächlich, äh, ich habe irgendwo den schönen Satz gelesen oder vielleicht sogar selbst geschrieben, aber äh, im Zweifel irgendwo gelesen, auf die korrupten Politiker in Italien zu schimpfen, sollte ein Privileg der Italiener bleiben. Denn die Italiener wissen sehr genau, was sie an ihren Politikern haben. Das ist auch ein guter Satz. Zum Thema Risotto. Hast du ein Lieblingsrezept? Ja, ist aber sehr ausführlich und ich habe natürlich ein bisschen Angst. Ich hatte nämlich
0: gerade überlegt, ob du es vielleicht noch teilen könntest mit uns, aber da können wir vielleicht noch mal drüber sprechen. Ja, vor allem, wenn
1: ich dann irgendeine Zutat weglasse und dann wird es eine Vollkatastrophe. Diese okay. Verantwortung will ich mir nicht aufbürden. <lacht> Alles klar.
0: Aber auf jeden Fall empfiehlt es sich mal, vielleicht es zu versuchen, in einem gemeinsamen Kochen mit guten Freunden und einem leckeren Glas Wein. Ja. Dann herzlichen Dank.
1: Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren bei unserer Glücksschmiede. Und in den kommenden Wochen geht es weiter mit Interviews und Erfahrungsberichten rund um das Thema Glück. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei bleiben. Tschüss und auf Wiederhören.